0: Вот и лето пролетело, левел 2. Я приветствую всех тех, кто начал слушать 40-й выпуск лейтер-подкаста. У микрофона дебат. Да, после двух месяцев молчания подкаст вернулся в эфир. Близится какой-то сумасшедший сезон больших игр. Собственно, уже с 22 августа три больших релиза. XCOM uh, Bureau of the Classified, если я не ошибся в названии, Saints Row, 4. Splinter Cell Black List Ну, а начать, наверное, стоит у игровых событиях за лето прошедшее И вообще хочется сказать об этом лете, что оно было для меня какое-то такое тускловатенькое Надеюсь, у вас оно прошло прекрасно, вы отдохнули великолепно И вообще, вы готовы к предстоящей осени Готовы к предстоящей зиме А потом весна И снова лето Не так уж все-таки и много ждать Как кажется Год как-то быстро Очень быстро-быстро летит И близится Близится, совсем осталось чуть-чуть Новый год, но нужно об этом думать Сейчас Впереди у нас для вас И у всех игроков И у всех игровых журналистов И у всех, у всех, кто увлекается играми Games.com Перед ним был Е3, о котором я говорил в прошлом Выпуске И который был ну, не совсем, очень Как в прошлом году за лето выяснилось много интересного насчет приставки Microsoft, Xbox One, об этой новости, самой главной новости, скажу сейчас чуть-чуть попозже. Ну и, собственно, э -э подкаст. Начинаем? Later podcast. Итак, первая новость в Бэтмен Arkham Origins будет мультиплеер 3 на 3 э, матчи. И Batman и Робин против волн врагов. Э, хочу сказать, что как бы. Собственно мультиплеер вообще не нужен Этой игре Но его зачем-то прикрутили И как-то хотят оправдать Его вообще прикрутку Ну может быть что-то интересное Будет из этого получится Но Бэтмен Серия Аркхем она... Это соло Истории И уже вот это Немножко настораживает что может быть все не так уж будет хорошо, как в предыдущих двух частях. А -а -а, анонсировали два DLC для Bioshock Infinite. Первое про волн врагов. А -а -а, оно уже вышло. Его можете купить в Steam, а -а -а, где надо отбиваться. Ну, сколько сможете продержаться, я вообще не знаю, как можно там а -а -а отбиваться от волн врагов а -а минут 10. А -а -а потому что то, что было в самой игре. Последние уровни на летающем корабле Это было что-то запредельное Невероятное и трудное И как-то невыносимое И второе, и это уже намного интереснее Про Букера и Элизабет которые отправятся в Раптор В город из первой части За год до его падения Появился трейлер этого всего дела DLC будут разбиты на три части, если я не ошибаюсь, и выйдут они ближе к Новому году. И будет это интересно посмотреть. Обещают, что около 30 минут игры не будет вообще никакой пальбы и стрельбы. Ха, многие игроки удивились, ну ничего себе. Ха, в Bioshock Infinite этого тоже нет, около минут... 30 вы будете просто тупо ходить и знакомиться с достопримечательными системами главного города, летающего города Биошок Инфинит Запуск Xbox One в России перенесли на 2014 год Ха-ха, хочется сказать Uh, как постарались объяснить в Microsoft, это связано с тем, что не успевают договориться с локализаторами, перевести функционал на русский язык и научить Kinect понимать русский язык. Представляете, они хотят научить Kinect. Uh, поклонники консоли в ярости, и нам всем пора ехать в Лондон. Uh, кроме России, ну и собственно страны СНГ, которые uh, тоже завязаны на этом на всем деле, еще обделили 8 стран. В их числе Бельгия Всем очень понравилось то, что Россию сравнили с Бельгией Ну вот И еще ряд некоторых европейских стран В остальной Европе Во Франции, Англии В Бразилии, в Америке Собственно Назначенная дата релиза То есть первоначально она вот такой Остается в октябре, ноябре бла рубрика бла 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 да решил я вот как то так, что то такое вот придумать чтобы было чтобы как то это оправдывало вот это все о чем сейчас буду говорить Рубрика бла-бла-бла В нее будут попадать такие, знаете, события О которых много говорили, много рассуждали И даже получились какие-то нелепые выводы А где-то, может быть, даже и правильные В общем, вышла Company of Heroes 2 Все с игрой было в порядке до 26 июля До 26 Ни один рецензент ни один жур не поругал игру за то, что теперь ее хаят и за то, что ее запретили до 26 июля после этого был снят обзор от Bad Comedian который, благодаря которому очень сильно прославился и сделал даже ролик на английском языке, и посвятил свои рожи в телевизоре и на Первом канале, и на ряде еще других каналов. Ну, в общем, разразился скандал, и было много недовольств в интернетах по поводу того, что в одной из миссий Русским солдатам надо будет стрелять по русским солдатам. Они сжигают русские дома, избы. И, в общем, там все плохо и ужасно. Так неправильно, так нельзя. Это полное неуважение к тем геройским поступкам, которые совершали наши любимые ветераны. Ужасная программа также была на канале «Комсомольская правда», где одним из экспертов был Виктор Зуев, и которому пришлось выш... выслушать просто ну, ужасный поток дурацких мыслей а, в, от одной женщины, которая просто, наверное, не любит своих детей, или не знаю, или просто она не хочет вообще с ними возиться, Доводы, которые она там приводила, были, были просто ужасные, и где-то на 15-й минуте я программу просто выключил. Ну, потому что, действительно, разговор был ни о чем. Ведущий был не в теме, кроме игры о танках, собственно, никакую другую игру он не изучал, и пиком правильности какой должна быть это вот игра танки Мол, вот танки вот стреляют друг друга ребята хотя там тоже играть за немецкие за немецкие э, танки ну не знаю это ужасно просто ужасно было смотреть и, и собственно поднялся скандал на сайте change.org написали письмо директору 1S Soft Club как петиция, начали собирать подписи, и в итоге 1S Club решили не продавать игру на территории России, то есть Company of Heroes 2 больше не продается в России. Ну, она есть в Steam и в других цифровых магазинах, но э, так получилось, и хочется сказать, что ничего хорошего из этого нет. Люди, которые спохватились и решили, начали бить вдруг было себя в грудь, что вот это неправильно, Релик просто взяли всю историю, и сковеркали, как они могли, это неуважение к нам. Одно хорошо в этой истории, то, что вспомнили о ветеранах не только 9 мая, а вот благодаря такому случаю. Вспомнили, за что они воевали и за что проливали свою кровь. В остальном это полная глупость И как-то неоправдание всему Очень много выходит фильмов Очень много выходило до этого игр Ни одну часть Call of Duty никто не запретил Там же, ну, настоящее жестокое русофобство Просто если главный враг, обязательно из России Или как-то связан с Россией но никто этого не запрещает, некоторые даже готовы просто ну, порвать любого, кто кинет камень в огород Call of Duty. Нет, никто не запрещает фильмов, сколько выходило про русофобство, где русские ну, действительно ходят с балалайками в попахах и, и медведи катаются на велосипедах. Никто ничего не запрещал, петиций не собирал, ничего такого. Все это не ведет к хорошему. Уже было э, кое-что подобное, когда э, некоторым русским игрокам и до сих пор э, не нравятся иностранцы – они жутко бесили и во многих сетевых играх просто, ну, жутчайше просто брали матом крылья Только из-за того, что он иностранец и не хочется с ним играть там, тупой, тупой француз, бельгийц или еще кто-нибудь И просто, ну, э, национализм какой-то был В итоге в Стиме образовалась такая тема, что страны разбили на регионы Россия играет с Россией, там Франция играет с Францией, Англия с Англией. Из-за чего, опять же, русские игроки были просто в ярости, потребовали от Borderlands 2, именно это началось с Borderlands 2, того, чтобы э, можно было играть и с европейскими игроками. Ну, зато теперь в Borderlands 2 никого нет, как бы все нормально. В итоге что пришлось сделать Дать две копии игры Одну с европейскими То есть Играть с европейскими игроками Другую с русскими И это ведет Вот это вот тоже Это ведет к, к чему-то подобному Такому Что сцены Представьте что возьмут Начнут вырезать просто вот такие вот Сцены В, в игре а они могут играть одну из ключевых, один из ключевых моментов просто игры. Может быть, это кульминация будет какая-то игры. А этого всего не будет. Ничего хорошего, в общем, из этого не вышло и было много бла-бла-бла. И все это ни о чем и до сих пор где-то по телевизору это обсуждают, что мол дети тупеют и родители не знают, что с этим делать, а если они не знают, что с этим делать, то давайте это запрещать. А не легче ли просто как-то, ну, не знаю, ну, посмотреть, поинтересоваться, что ваш ребенок играет. И в одном журнале года три назад я как-то наткнулся на такую статью, в которой был социологический опрос о том, что смотрят ли родители на этикетку, на которой написано возрастной рейтинг. И как оказалось, что, собственно, никто из родителей не смотрит, не следит Ладно уж, продавцы, им быть бы товар, у них профессия такая Но родители, родители как-то должны за этим следить И потом просто стоять, стоять горой и обвинять игры в том, что они какие-то неправильные Ну, наверное, надо все-таки посмотреть, что это за игра и о чем эта игра? Благо интернет сейчас есть везде и у каждого и каждый в нем разбирается. Ну хотя бы в агенте или в Одноклассниках а, ума хватает полазить, походить. Да, вот так вот такой вот случай за лето случился. <музыка> Была летом также распродажа Steam, которую мне почему-то не понравилось, и за которую я так и не купил Реймон uh, Origins. Очень хотелось. Uh, <laughs> у меня это не получилось, но и скидки были какие-то в большинстве на Индии игры чем на большие. Я понакупил какого-то добра и что-то как-то, ну... Единственное, только одну игру я смог пройти до конца, а другую что-то я вот как-то все, все это побросал. В общем, что, во что я поиграл летом, в первую, самое первое, это, наверное, был FTL Faster Than Light. Инди. Просто инди. А, описание игры из группы ВКонтакте. FTL Faster Than Light – уникальный космический симулятор в стиле Roach-like, в котором ваш корабль и команда испытают невероятные приключения Случайно генерируемые галактики Где их может ожидать как слава Так и горечь поражения Игра жутко затягивает Просто жутчайше Вам дают корабль, вам дают Команду Из троих человек, это начальный На начальных уровнях и вам дается космос Изучайте космос, пожалуйста, летайте по разным планетам Конечно, вы будете сталкиваться с врагом, то есть с другими кораблями, с которыми надо воевать, отстреливаться Но фу, чаще всего заканчивается плачевно Иногда даже только на начальных уровнях ты только вроде бы как бы вылетаешь И тут встречается тебе тяжелый крейсер, и он тебя типа, просто разносит в пух и прах. Но это тебя не останавливает, потому что игра очень затягивает вот своей уникальностью. Ваша команда должна следить за кораблем, чтобы ничего не ломалось, не рушилось, и просто это ну великолепно. Что хочу еще сказать насчет Faster Than Light. На мобилках вот если бы на мобилках еще вышло, вообще было бы прекрасно и не оторваться от этой игры, и ну, просто было бы эпик, великолепно. First and Light, рекомендую, если вы не играли, если вы не увлекаетесь Индии играми, все равно поиграйте в Fast and Light, она вам понравится. Такая простенькая, без осложнений каких-то, хорошая игра. The Walking Dead The Game. The Walking Dead, The Game, да, она действительно оправдывает все свои награды, которые получила. Это ну, что-то невероятно эмоциональное, игра очень эмоциональная. Игра рассказывает, именно, игра рассказывает историю афроамериканца Ли и маленькой девочки Клементайн. Собственно, дальше рассказывать сюжет не стоит потому что можно заспойлерить, а там главный сюжет. Да, там есть какие-то действия, и игра вот этим, наверное, в какие-то моменты раздражает, потому что идет очень много диалогов, а диалогов в игре это просто ужасно много. На каждом действии, на каждом шагу главного героя Ли, э, нужно разговаривать, он постоянно разговаривает, и нужно выбирать диалог. От э, дальнейшей событий зависит от, от диалогов, которые вы выберете, то есть в диалоговом окне. Э, игра полностью на английском была, и под конец я просто ну, чуть не обалдел от того, сколько там говорят, и... Для меня было впервые столько английского Просто под конец Я уже не соображал, кто чего Говорит, кто чего вообще хочет И выбирал Как-то, ну, наитию, рандомно Как получалось Но игру прошел Понравилось, да, конец Конечно жестокий Есть одно видео в интернете Где Показывают эмоциональный всплеск от концовки игры, где люди, ну, просто плакали. Два парня, девушку просто показали как пример, а их было, ну, наверное, я не думаю, что было их только трое. Просто был эмоциональный всплеск на лице, и слезы, и сопли, и все тому подобное. Игру Крайне рекомендую. Крайне рекомендую. Э, это игра, которую вы обязательно должны поиграть. Э, это ну, прекрасный опыт. И это что-то новое в играх. Э, к этому стремится Дэвид Кейдж. Вот предстоящий Beyond to Souls. Он хочет, чтобы игры были такие, его игры были такие. Но пока у него этого не получилось, даже в Фаренгейт Хотя он прекрасен, но Фаренгейт даже проигрывает The Walking Dead в драматичности и в кинематографичности. The Walking Dead, ну, прекрасно, это 10 из 10, стопроцентно, и рекомендую вам поиграть обязательно. Torchlight 2. Torchlight 2 забросил, не прошел до конца, Игра хорошая, но она такая вот однообразная. Не слишком, кстати, удобный сервис по онлайн-игрокам. То есть в мультиплеер, вы не можете, поиграть, не можете поиграть напрямую сразу со Steam. Вам нужно будет регистрироваться на специальном сайте Руников, а Потом регистрирует там свою версию Steam-версию игры и ну, как-то не очень удобно, и все-таки поиграл Torchlight 2. Ну, меня, конечно, там, мультиплеер не особо интересовал, но все равно все-таки было интересно. Torchlight 2 как сюжет ни о чем. Вообще не стоит в него включаться, врубаться и там, читать, что вам пишут по сюжетке. Это тупое экшен-РПГ мыши кликания, Но затягивающе Торшлайд 2, мне кажется, надо вот Играть постепенно, поэтапно Поиграли Недельки-две Или, допустим, на неделе Вы два дня поиграли Торшлайд 2 Забросьте Пусть постоит, пусть игра Пока побудет у вас не играйте в нее. А спустя недельки, две, три можно обратно вернуться и спокойно доигрывать все то, что вы не прошли. Утомляет, конечно, уровни, они большие, огромные, много дополнительных заданий, и все однообразные. И это уже под конец, вот где-то середины игры даже. Это все начинает уже утомлять. Одно и то же действие, постоянное мыши ничего нового. Ну, Torchlight 2 тянет, наверное, на семерочку из десяти. Хотя не могу сравнить с Diablo 3, потому что Diablo 3 я не играл. И спасибо, что я не играл в Diablo 3, это прекрасно. Но Torchlight 2 тоже неплохая игра, но ничего не показывает сверх такого интересного. Само, конечно, с... Собирание лута постоянное и отправка звереныша. Все это прекрасно и чудесно, Точлай 2. Э, рекомендую, если играть не во что. Вообще. Нет, не так. Если играть есть во что, но хочется поиграть что-то в другое. Вот Точлай 2 подойдет обязательно. А, поиграл еще Orgs Must Die 2. Эм... В игру, наверное, спасет, спасает мультиплеер Потому что прямое продолжение первой части Ничего нового Те же самые ловушки Пара добавленных новых монстров Немножко увеличен функционал И прокачка, и т.д. и тому подобное Все то же самое Даже те же самые голоса Шутки и все такая же веселая эта игра. Uh, Orcs Must Die, ну, не знаю, с друзьями можно повеселиться по интернету, купить вдвоем одну, одну игру и погонять ее с удовольствием. Будет, ну, вообще зачетно. Летом я еще посмотрел инди Game The Movie. Документальный фильм, рассказывающий о трех группах разработчиков игр. Это Braid, Super Meat Boy и Fess. Что можно сказать насчет этого фильма? Не скажу, что после этого фильма я полюбил инди-игры всей душой. Но уважение к создателям игр в этом жанре фильм вызвал. Ребята, которые делали Super Meat Boy, рассказывают, ну, чувак из команды, ну, просто... Он сам признал, что он отказался от социальной жизни. Единственная жизнь, какая у него была во время создания игры, это поесть... Лечь спать, проснуться в 4 часа дня, начать делать разработку игры, то есть править код игры, потом лечь в 7 утра, обратно проснуться в 4 утра, успеть перед этим как-то покушать и снова сидеть и делать код игры до 7 утра, и так как постоянно пока велась разработка игры много эмоциональных моментов именно перед выпуском Super Meat Boy рассказали историю о создателе игры Braid который очень разочаровался в людях и в том, что люди не совсем поняли то, о чем вообще эта игра и как-то очень потерянно он себя чувствовал во время релиза и после релиза игры а, Потому что люди не, просто не понимали О чем игра Но дико-дико а, дико угорали И смеялись с того, что в игре можно То есть время Как то вот эта перемотка а, Создатель FES Фил Fish, Который э, не так давно Отменил вторую FES и, и просто послал всех э, Нахуй в своем твиттере Довольно-довольно-таки бешеный человек, просто неуроновешенный, и на него как-то было странно смотреть. Вроде бы башка у него есть на плечах, но характер, который есть у него, просто невероятно невыносимый. Тут вот он стоит И всех хвалит и любит, и ценит Через минут пять Он может просто всех этих людей Возненавидеть И сидеть кричать на них Благим матом Очень странный человек Сам документальный фильм прекрасен Описывает Рассказывает о том Как разработчики познакомились Зачем они занимаются этими играми Зачем они делают индии игры и то, что этот жанр Не совсем простой И создание игр в этом жанре Очень непростое Посмотрите в Стиме продается это все дело с русскими субтитрами, правда, но я думаю, все-таки не будет для вас слишком напряжно. Я посмотрел, мне как бы без напрягов все понятно было и ясно. Indie Game The Movie рекомендую вам обязательно к просмотру. Если вы увлекаетесь инди-играми или просто увлекаетесь играми у вас как хобби, Посмотрите, это интересный, интересный опыт, интересное познание. Это был сороковой выпуск Летер подкаста. Он, собственно, так вот и закончился. Лето пролетело. Что ж, нам пора возвращаться, школьникам нужно будет идти в школу 1 сентября. Людям возвращаться на работу с отпусков. Что ж, летная пора заканчивается, зато начинается хорошая игровая пара, хороший большой игровой сезон. Игр сколько? М -м всех не все их не переиграть э -э Еще что хотел сказать? Ах да, у меня есть ключик на Battlefield 3. Да, отдам его тому, кто, ну не знаю, ну прикол какой-нибудь оставит про игры в комментариях, либо интересную картинку. В общем, удивите меня, как-то поразите меня. Пишите какие-то приколы, гэги ваши на комментариях к подкасту на подстере, на арподе, либо можете на тумблере что-нибудь там, не знаю, написать мне фановую какую-нибудь штучку, ну, с припиской для... ради Battlefield 3. Вот так вот. Так, письма. Писать мне больше не надо, потому что ящик мой закрыли. ру за ненадобностью. Просто никто туда не писал ничего, и все. Сделаю, наверное, новую чуть попозже. Не забывайте, я есть еще в Твиттере. Twitter. Twitter.com И такая вот, знаете, палочка изкошенная, такая вот дебат, нижний пробел т или просто наберите «Дебат», нижний пробел «Т». Я есть в «Твиттере», я есть также еще в «Тумблере». Заходите на мой блог. За лето ужасное количество читателей прибавилось, 1500, за что им большое спасибо. И просто это невероятно, когда столько людей набралось. Иногда думаю, а чем вообще теперь-то писать, когда тебя столько народу читает? Вот так вот Всем прекрасного, хорошего настроения Не унывайте Играйте в хорошие игры И всего вам прекрасного И до следующего 41 выпуска Пока